0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. À quoi ressemble le parcours d'une femme atteinte d'endométriose Cette maladie chronique, longtemps restée sous silence malgré des symptômes invalidants et ses effets sur la fertilité, toucherait en France aujourd'hui pas moins d'une femme sur dix. Des femmes qui doivent attendre très longtemps, trop longtemps pour voir leurs symptômes aboutir à un diagnostic, un parcours douloureux auquel s'ajoute le fait qu'il n'existe pas de traitement définitif aujourd'hui, même si heureusement les choses avancent de ce côté. Ce qui avance surtout, c'est la prise de conscience, la mobilisation, face à une maladie qui impacte la qualité de vie et peut aussi bouleverser des projets de maternité. L'endométriose, on en parle aujourd'hui avec une de celles qui en ont fait une cause à défendre. On la connaît comme actrice, réalisatrice et productrice de cinéma, mais c'est aussi la présidente d'honneur de l'association Info-Endométriose. Bonjour Julie Ayet. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Moi j'ai été frappé, je pense comme vous, quand on découvre cette maladie, on va presque de caribes d'ensilades, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est une espèce de, de succession de sens interdit, ou j'ai envie de dire de cul-de-sac pour celles qui en sont frappées. L'une des choses les plus frappantes pour moi sur l'endométriose, c'est que l'une de ces grandes injustices, c'est qu'on a parfois l'impression que c'est une maladie récente, comme un mal du siècle, alors qu'en fait, pas du tout. Cette maladie, elle a été décrite la première fois en 1860. Ce qui est récent, c'est qu'on en parle.
1: Bah Oui, elle existe depuis toujours. Et comme vous le disiez, le temps de diagnostic est très long. Et le plus long, et ça, euh, je le redis, une des raisons pour lesquelles on en parle et qu'on veut en parler encore plus, c'est pour faire diminuer ce temps de diagnostic qui est de 7 ans et demi. Alors ce qui que, est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui vivent avec pendant 15 ans euh, sans savoir euh, qu'elles ont cette maladie. Euh, maladie chronique, donc, comme vous dites, une maladie en général, en moyenne, c'est 3 ans, 3 ans et demi. Déjà, c'est. C'est, c'est long comme temps de diagnostic, et ça c'est le plus long dans les maladies. Donc 7 ans et demi, c'est la maladie... Euh, voilà. Donc on comprend qu'il y a le tabou des règles, évidemment derrière, c'est toujours compliqué. Il y a aussi euh, la difficulté pour les femmes euh, de parler, Là, les, les, les femmes ont plus de mal. Euh, on parle beaucoup de la libération de la parole des femmes, mais c'est vrai qu'elles se sont tues pendant longtemps. Et puis après, il y a des... Voilà, il y a des, des, des erreurs ou des raccourcis qu'on fait, peut-être parce qu'on dit les règles c'est douloureux, parce que sur la boîte de paracétamol il est marqué pour règles douloureuses, mais en fait, doulo- douleur, douleur, quelle douleur ouais. Douloureux un peu douloureux un tout petit peu, mais des grosses douleurs, et c'est ça, tout ça toute la question du niveau de la douleur, mmh. des femmes qui tombent dans les pommes, qui ont mal à être enfermées dans le noir, qui vomissent, qui sont pliées en deux, donc cette douleur-là n'est pas normale. Et c'est pour ça qu'on a, après avoir beaucoup bataillé pour trouver la bonne formule pour cette campagne qu'on a lancée en 2015, on a trouvé cette formule qui était « les règles, c'est naturel » la douleur. Donc si vous avez une douleur, c'est peut-être pas une endométriose très grave, mais il y a quelque chose qui ne va pas malgré tout.
0: Alors on va rentrer dans le détail de, de tous ces potentiels d'amélioration, j'ai envie de dire à la fois dans le diagnostic, le traitement, mm-hmm. et puis la prise de conscience. Je le disais en introduction, c'est une maladie qui n'est ni récente ni rare. En France, ça touche près de 10% des femmes en âge de procréer, ce qui est, c'est quoi C'est environ 2 millions de femmes potentiellement
1: Alors c'est une femme sur dix qui est touchée de manière handicapante, mais en réalité, c'est deux femmes sur dix si on prend des des formes qui sont plus plus bénignes, euh, qui vont pas vous handicaper, mais qui peuvent quand même euh, se révéler un peu plus tard ou à d'autres moments. On peut avoir des lésions d'endométriose plus légères. Mais il y a euh, effectivement une femme sur dix, ben ça veut dire qu'à l'école, c'est simple, autour de vous, dans votre classe, vous en aviez forcément euh, deux ou trois euh, copines ou amis, proches euh, qui, qui sont frappés et qui ne le savent pas forcément. Et c'est ça toute la difficulté d'où l'information et je vous remercie euh, de m'inviter. Bien.
0: Alors <rire> justement, euh, quelques mots sur un fond endométriose, vous, vous n'en êtes pas que la présidente d'honneur, en fait vous l'avez fondée avec Crisoula Zakaropoulou qui se trouve aujourd'hui être secrétaire d'état chargée de la francophonie mais c'est pas son vrai premier métier <rire> à la base c'est surtout une des grandes spécialistes de l'endométriose.
1: Elle est gynécologue absolument et je l'ai connue à cette époque elle était euh, très engagée, elle avait fait des études en Italie elle est grecque, elle a ce R qui roule absolument charmant. Euh, elle était très engagée sur ces questions-là parce qu'en Italie, ils avaient fait une campagne nationale, les Italiennes s'étaient beaucoup mobilisées sur l'information et euh, avaient envie de faire bouger les choses. Euh, on avait contacté Imani, qui à cette époque, qui est une chanteuse avait pareil, une voix merveilleuse, avait fait une longue lettre sur Facebook où elle avait raconté qu'elle était touchée par l'endométriose, donc euh, que ça l'avait handicapée et c'était très émouvant. Et à toutes les trois, on a décidé de ce n'était pas l'idée de faire une, une association une nouvelle association, parce qu'il existe des associations comme Ando France qui étaient déjà très actives, mais l'idée de lever des fonds, enfin une vraie campagne d'information nationale, d'aller euh, vraiment là où ça doit se savoir, c'est-à-dire dans les infirmières scolaires, à l'école, chez les jeunes filles, pour qu'elles apprennent. Parce qu'après, évidemment, euh, les premières règles, quand on commence à prendre la pilule, bah, les symptômes s'effacent, enfin, c'est un peu compliqué, mais donc dès le début ce qu'on dit souvent euh, voilà des euh, jeunes filles qui demandent des, des, à l'école à l'infirmerie qu'elles ont elles ont un peu mal et on les prend pas au sérieux on dit oh là là elle est un peu chau c'est dans sa tête elle a pas envie d'aller à la piscine non non euh, donc de, de former des infirmières scolaires c'est important pour nous et de, de, d'aller jusque là
0: alors pourquoi l'avoir rejointe Pourquoi vous être jointe à ce combat alors que vous n'étiez pas touchée par la maladie directement
1: <rire> Parce qu'en fait je suis fille de chirurgien, que moi j'ai vraiment grandi dans un monde de médecins et que quand Crisola est venue me voir, je me suis dit c'est impossible qu'à 40 ans je ne connaisse pas ce mot et en plus imprononçable, endo-quoi endométriose. Alors vraiment, voilà, C'est l'endomètre, c'est cette paroi qui est dans l'utérus et qui, tous les mois, devient les règles. Et quand, quand
0: il, il faut comprend... l'expliquer d'ailleurs, parce que, de fait, le mot est compliqué, mais si vous n'êtes pas touché, c'est difficile à, à comprendre. À, Puis, alors, à, les à comprendre. hommes qui
1: ne voient pas de gynéco dans leur vie sous bah si non. leur femme tombe enceinte ne comprennent carrément <rire> pas ce que c'est. Donc mais... L'endomètre,
0: c'est cette muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus et qui, mmh. à la fois, euh, s'élimine et se régénère euh, avec le cycle des règles chaque mois. Ça, c'est quand ça se passe bien. L'endométriose, c'est quand quand euh, l'endomètre se développe ailleurs, en dehors, ailleurs, en dehors voilà. de l'utérus. Moi, là aussi, j'ai été frappé. Je pensais que l'endomètre pouvait aller un peu en haut, en bas, dans les trompes, ailleurs, etc. Et en fait, non, il, il peut se développer, euh, coloniser est un bien grand mot, mais aller bien au-delà d'autres organes. Voilà, Les formes graves, on
1: peut parler de colonisation. Hein. Les formes graves, c'est vraiment euh, voilà, c'est, c'est cet endomètre qui se met effectivement plutôt du côté des trompes. Hein. Mais oui, ça peut aller jusqu'au colon, ça peut remonter. Il y a même certains cas, ça va dans les poumons. Et, et puis certains cas, il y en a même une jeune fille on a su qu'elle avait une petite lésion d'endomètre comme ça dans l'œil. Et donc, elle saignait, elle avait du sang, elle, 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 elle pleurait du sang. Donc, c'est complètement fou. Bon, ça, c'est extrêmement oui. rarissime. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il euh, y a des particules et on ne sait pas très bien comment qui, qui s'échappent et qui vont dans, dans le corps. Or, le sang dans le corps, ben, c'est, c'est un hématome quand vous avez du sang dans le corps, donc tous les mois, cet endomètre se met à saigner, cette, cette, cette lésion, enfin c'est, 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 mm-hmm. ces tissus de, 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 d'endomètre, ben, ça fait comme un bleu, ça fait comme un coup, c'est très douloureux. Plus ou moins à l'endroit où il se place, et puis après ça colle évidemment euh, les organes entre eux, enfin c'est un petit cauchemar, et donc euh, c'est la première cause d'infertilité, en réalité. On ne le dit pas assez, c'est la première cause d'infertilité. Et donc, il y a des femmes qui font des fives, qui vont essayer de, d'avoir des enfants, alors qu'elles auraient dû commencer par vérifier qu'elles n'avaient pas une endométriose, mmh. soigner cette endométriose pour pouvoir avoir des enfants. Et donc, c'est vraiment euh, euh, au moment où, donc, ce que je vous expliquais, que des jeunes filles prennent la pilule, et au moment où on veut avoir un enfant, vers 30 ans, on arrête la pilule, et là, on la catastrophe, ouais. c'est trop tard. D'où l'importance de connaître très jeune cette maladie, de pouvoir aller vérifier, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, si vous avez des règles douloureuses, ce n'est pas normal, il faut aller voir un gynécologue.
0: Alors justement, le premier symptôme, c'est la douleur. Le problème, c'est qu'évidemment, votre maman, vos copines, vous ont dit que, bah oui, avoir ces règles, c'est douloureux.
1: Oui, puis en plus... Et même
0: votre médecin de famille peut vous dire, bah oui, vous avez oui, mal au ventre quand vous avez ça. vos règles. Oui. Alors, vous avez un peu plus mal que les autres, prenez du paracétamol. Et la,
1: la complexité du, du, du diagnostic, c'est qu'on bah, a mal dans les reins, on a mal au dos, donc on va, voir, on va aller voir un ostéopathe, on va aller voir, on va voir le médecin général, le gynéco, qui, n'est pas forcément, qui n'était pas forcément formé, qui de plus en plus est informé et formé aujourd'hui, mais malgré tout tous ne l'étaient pas, euh, ne ben, euh, disaient, bon non, mais c'est rien, c'est dans votre tête. Et donc, c'est le pire que tout. C'est que c'est toutes ces femmes qui ont vécu ouais. pendant des années, des siècles. Euh, moi, j'entends beaucoup de femmes plus vieilles, de l'époque de ma grand-mère, qui me disaient, mais moi, tu vois, j'avais des règles très douloureuses, j'ai pas pu avoir d'enfants j'ai mis beaucoup de temps, et puis un jour, mon gynéco m'a dit, oh, il y avait plein de trucs, là, je vous ai tout enlevé et elles sont tombées enceintes. Et elle me dit, mais si ça se trouve, j'avais, en fait, j'ai compris grâce à votre campagne, j'avais une endométriose. Bon voilà, pendant des années, on, on ne savait pas où, où les médecins n'étaient pas suffisamment formés. Là, je crois qu'on en a, on a fait beaucoup, beaucoup de bruit hein, depuis dix ans, et mm-hmm. puis de plus en plus dans le monde. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin encore.
0: Alors, j'ai lu récemment une interview de vous, où vous disiez que pour vous, c'était une maladie, ouvrez les guillemets, profondément féminine. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là J'ai l'impression que vous ne parliez pas juste de physiologie, là, pour le coup.
1: Féminine, parce qu'elle touche à tout ce qui définit pour la société les femmes, c'est-à-dire la femme enfante, la femme doit jouer ce rôle. Il y a aussi, et ça c'est encore plus tabou, le fait que l'endométriose peut créer des douleurs dans les rapports sexuels mmh. et donc là aussi c'est euh, c'est l'un des symptômes c'est l'un des symptômes donc les femmes ne, ne le savent pas et donc j'allais dire c'est important que les hommes connaissent cette maladie parce que si vous voyez que votre petit ami se met à froncer les sourcils et Bien n'ose sûr. pas vous dire qu'elle a mal dans les rapports sexuels, c'est peut-être une endométriose. Donc tout ce qui touche, alors les femmes, pour elles, c'est une honte. Elles le cachent et euh, ça les destitue d'une position euh, so- dans la société. Donc c'est dans ce sens où je trouve ça encore plus violent que cette maladie n'ait pas été prise en charge par les médecins, par euh, les chercheurs, parce que pendant des années, il n'y avait pas de recherche sur l'endométriose. Alors... Aujourd'hui, ça s'accélère aux États-Unis, en Europe, mmh. en France, mais c'est quand même fou. Je pense qu'on disait d'ailleurs souvent si ça avait été une maladie d'homme. Peut-être qu'on aurait trouvé la solution depuis de, un petit moment.
0: De fait, on se prend à imaginer si ça avait été une maladie purement masculine, <rire> peut-être qu'on aurait été mobilisé plus fort, plus vite. Je pense à penser que si, si les hommes avaient leurs règles, on, on aurait tous une semaine de vacances par mois.
1: Euh... <rire> <rire> non, mais, mais même dans la prise en charge par rapport à la société, vous expliquez donc, une femme sur deux de manière handicapante. Donc n'osent pas le dire, puisqu'on parlait de ce tabou, de cette honte, on, on le cache, on, on a peur en plus, parce que c'est donc chronique, hein, évidemment. Donc, font des faux certificats médicaux. Et donc, c'est un manque à gagner pour les entreprises de ne pas Bien prendre ça. en charge ce, ce, cette maladie. Voilà, ça, ça, ça permettrait d'être plus efficace. Et puis après, je ne vous parle pas des sportifs de haut niveau, des femmes qui sont dans des compétitions, JO donc à, à Rio il y avait eu une chinoise qui avait devait être enfin c'était une des grandes favorites qui avait été deuxième et qui avait osé dire qu'elle n'avait fait des mauvais résultats parce qu'elle avait ses règles et que probablement elle avait une endométriose et donc ça avait fait la couverture de l'équipe, la couverture de courrier international c'était la première fois qu'on parlait des règles et des règles douloureuses, on n'a pas cité le mot endométriose mais sur une compétition internationale, c'était il y a 5 ans, 7 euh, ans ouais.
0: Bon, les choses accélèrent quand même. On, on le disait, hein, c'est cet impact sur les femmes, il n'est pas que physique, C'est pas juste la douleur, d'autant que la douleur est un symptôme et que les malades vous disent euh, avoir quatre ou cinq symptômes différents. Euh, il y a mmh. des impacts sur la vie intime, sur la vie sociale, mmh. vous le disiez, sur la vie professionnelle. On a même des chiffres d'une étude de, justement France de, de juin de l'année dernière. 65% des femmes qui sont atteintes notent un impact négatif de la maladie sur leur vie professionnelle. Alors évidemment, on se dit comment en serait-il autrement, vu, vu la sévérité des, des symptômes. La moitié des participantes à l'étude estiment que l'endométriose a entravé leur carrière. Licenciement, contrat non renouvelé, moindre avancement de carrière, etc. etc. Ces impacts-là, ils sont durs à, à anticiper. C'est compliqué d'aller travailler quand on, quand on est en train de se, de se tordre de douleur, littéralement.
1: Mais c'est pour ça que plus la maladie est prise tôt, plus euh, ce sera plus simple, ou en tout cas moins compliqué, parce que les formes graves, évidemment, bah, c'est ce que je disais, voilà, ça. Ça s'empile, hein, ça colle. Alors, mon père, qui est chirurgien digestif, donc c'est pour ça que ce n'est pas que les gynécologues qui les opèrent, hein, c'est, c'est multidisciplinaire, en opère. Et il me dit, euh, ben voilà, c'est, c'est, c'est clairement euh, sous-estimé. Il aurait aimé parfois se dire que ces malades, si elles avaient été beaucoup plus jeunes, beaucoup plus tôt, suivies, accompagnées. Et d'ailleurs, en Belgique, il existe un centre de la douleur. Et ils ont fait un centre de l'emméditriose comme ça, exactement euh, cette idée de, euh, d'avoir un sophrologue, parce qu'il y a plein de façons de pouvoir traiter accompagner les malades. Avoir euh, un chirurgien digestif, un gynécologue, euh, il y a même du tchetsu, parce qu'on sait que certains points peuvent aider. En tout cas, toutes ces disciplines et tous ces spécialistes réfléchissent, travaillent, accompagnent les femmes dans, une, euh, voilà, dans, dans quelque chose de, de pluridisciplinaire qui, à mon avis, serait la solution alors c'est toujours pareil, hein. c'est un peu, plus, un peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps. Mais euh, ils sont en train de faire des tests, par exemple, ils se sont rendus compte que le CBD faisait de l'effet ah. sur, euh, euh, voilà, sur les lésions euh, qui sont euh, euh, nerveuses. Et là, ils se rendent compte qu'il y a peut-être quelque chose aussi. Donc on cherche, Parce il y a à, de la recherche. Ce
0: jour, il n'y a pas de traitement curatif connu, non. ce qu'on traite, c'est les symptômes. On traite la douleur, on traite... Voilà, euh... la
1: seule façon de traiter, c'est de faire une ménopause précoce, en réalité. Donc euh, non, ce n'est pas forcément la solution. Donc oui, on traite, on soulage. Euh, avec de la célio, on peut euh, vraiment nettoyer euh, et, et, et soulager. Mais évidemment, ça revient euh, au bout de quelques années. Euh, et c'est très différent, les cas sont tous très différents. Chaque cas est particulier. Donc euh, ça demande... Euh, voilà, un accompagnement et une compréhension de cette maladie. Donc c'est certainement pas en se disant qu'elle n'existe pas et en faisant des fives et en proposant des fives aux femmes qui ont des problèmes que ça va avancer.
0: Avec ce que vous savez aujourd'hui sur ce déficit de diagnostic, parce que c'est de ça qu'on parle, quel conseil donneriez-vous à une femme, jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui soupçonnerait d'être touchée par la maladie
1: bah, de se rapprocher justement de, de, de gynécologues qui sont sensibilisés et de tout de suite prendre le problème de manière globale et pas simplement, euh, en tout cas pas s'enfermer, parce que c'est très difficile. Hein. Il y a beaucoup de solutions, il y a des antidouleurs, mais il y a aussi la pilule qui peut effectivement prendre cette pilule sans arrêt, non-stop, mais se poser la question de quand on veut avoir un enfant. En tout cas, anticiper les choses. Et puis euh, aller regarder parce que une des raisons pour lesquelles on a monté un fond endométriose, c'est qu'on met des vidéos, des blogs. Vous avez des spécialistes qui parlent. Je crois que ça aussi, c'est, c'était notre envie. Hein, c'était qu'il y ait un lieu où vous pouvez vous informer. Endo France aussi. Enfin, mais c'était donner des bonnes informations.
0: Bon, la bonne nouvelle, c'est que la mobilisation, en tout cas la prise de conscience avance, ça peut marcher, c'est-à-dire que depuis, dans l'année écoulée, la France a dévoilé un plan d'action sur le sujet, à la fois sur euh, l'accompagnement des malades, le meilleur diagnostic, la prise en charge des patientes, et puis aussi sur la recherche, l'Inserm va mettre en place un programme d'équipement prioritaire de recherche, doté de 25 à 30 millions d'euros sur 5 ans. C'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose d'assez visible et matériel. Le but, c'est de regrouper l'ensemble des meilleurs chercheurs dans toutes les disciplines qui peuvent intervenir dans le champ de l'endométriose. Et vous le disiez, ce, ce champ, il est finalement assez large.
1: Oui, mais quand on voit le montant qu'on a mis pour le Covid, je ah, pense ben oui. qu'on pourrait faire un petit effort supplémentaire sur l'endométriose, <rire> si je peux me permettre, vu le nombre de femmes que ça touche. Mais, euh, mais voilà, bon malheureusement, j'ai, je trouve que ça manque malgré tout beaucoup de moyens pour la recherche, parce que c'est vraiment là qu'on va avancer. Mais ça avance
0: mais ça avance. Chez les femmes que vous rencontrez qui sont touchées, pour, là, pour le coup, par la maladie, quelles sont les demandes, les plaintes, les choses qui reviennent le plus souvent dans la conversation Sur quoi elles vous demandent d'avancer
1: La prise en charge, je pense que c'est vraiment la prise en charge, et c'est un, un sujet parce que toute la complexité, c'est qu'il y a des cas très très différents. Pour moi, la, l'avancée euh, la plus importante, alors après, euh, c'était différent sûrement pour Chris, alors on a, on a d'abord voulu... Euh, et signer euh, des chartes avec différents ministères. Donc l'éducation nationale, comme je vous le disais, on a fait ses posters et ses campagnes qu'on a publiées dans toutes les écoles lycées de France, mais euh, aussi avec le ministère de la Santé pour que, évidemment, la recherche et la prise en charge soient prises. Mais c'était aussi le droit des femmes et euh, pour que ne devienne plus tabou, et parce que c'est vraiment une question importante, hein, cette question euh, euh, des règles, comme si on devait... Euh, cours de récréation, il y a un moment où on chuchote pour demander si n'as pas un tampax. Mmh. Euh, voilà, il y a quelque chose comme une honte, euh, ce qui est quand même assez fou. Et donc, je crois beaucoup, moi, à cette éducation sexuelle, au fait que les gynécologues, donc le GNOF, le Collège National des gynéco et Obstétriciens, ont monté un fonds, le Fonds pour la Santé des Femmes, en disant qu'il faudrait lancer un programme où il y aurait un gynéco à l'école, euh, et je trouvais ça assez formidable, soit un gynéco ou un médecin hein, qui viendrait euh, dans les écoles pour faire cette, on va dire, éducation à la sexualité, qui est souvent malheureusement plus euh, une oui, éducation reproductrice un pr- fait, fait, <rire> fait,
0: fait, fait par un prof de bio qui n'a pas forcément envie.
1: <rire> Sur la reproduction euh, des de... animaux et des, et, voilà. des, et des papillons. Non mais, et la complexité de... de de se dire que les garçons, malheureusement, ne sont pas confrontés à ces questions, ce que je disais au tout début, sauf s'ils ont des enfants mais ne, connaissent, ne voient pas de gynéco. Et que c'est un problème qui doit être pris par les hommes et les femmes, euh, qu'on ne doit pas avoir peur d'en parler, comme des MST qui sont en augmentation. que Je crois qu'il y a une vraie besoin de faire venir voilà les médecins et gynécologues pour parler de ces sujets-là à l'école.
0: Dans la prise en charge, il y a toute la partie santé, j'ai envie de dire. Il y a aussi des mesures qui ont été annoncées dans le monde du travail, c'est-à-dire améliorer les conditions d'exercice des femmes qui souffrent d'endométriose en aménageant des horaires, ou en aménageant le poste de travail, en aménageant le, le poste tout court, d'ailleurs, et puis former et informer les médecins traitants, et puis les médecins conseillers de l'assurance maladie, parce que dans mmh. certains cas graves, on peut euh, déclencher des, des, un dispositif qui s'appelle ld 31 qui en fait accompagne des affections de, de longue durée. Euh, c'est là où on on voit qu'on a des cas qui sont à bas bruit, c'est-à-dire des femmes qui disent « Ah, j'ai un peu plus mal pendant mes règles que d'habitude », et puis des choses, des gens qui sont totalement invalidés, en fait.
1: Mais ça, c'est formidable, et que les assurances et que le monde du travail prennent ça en charge, c'est formidable et ça, c'est ce qui a aussi beaucoup changé. Je pense que nos campagnes ont peut-être, en tout cas, le fait d'avoir fait tout ce bruit, ces marches, où on était au début, peut-être une petite mmh. centaine et après des milliers, je pense que malgré tout, ça a fait bouger ce regard-là dans le monde du travail. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Il est plus commun aujourd'hui de pouvoir télétravailler, on peut aménager plus facilement les choses. Oui, prenons en compte les règles des femmes
0: si Julie Gayet avait une petite baguette magique qu'elle puisse faire magiquement avancer quelque chose, que ce soit la prise en charge, que ce soit l'argent investi dans la recherche, ou quoi que ce soit, sur quel point est-ce que vous, vous auriez envie d'aller plus loin, maintenant, aujourd'hui C'est
1: des fameux centres de référence. Ce fameux centre dont je vous ai parlé en Belgique. en Belgique, voilà, ce qui serait formidable, c'est que ce soit très identifié. À Rouen, ils étaient très précurseurs sur la question, qu'il y ait sur toute la France on puisse avoir des centres, comme ça, pluridisciplinaires sur ces questions-là où les femmes puissent se tourner. Mais ben écoutez, on, on ouais. prend
0: note, il va il falloir aller chercher les fonds pour financer ces voilà. centres. Avant de se quitter, deux mots sur l'action d'AXA en faveur de la santé des femmes. AXA Prévention a lancé en septembre dernier une grande opération de sensibilisation au travers d'une grande enquête inédite qui a donné la parole à 130 femmes sur leur parcours de santé. On y a beaucoup appris. L'association a également lancé une campagne de sensibilisation nationale autour du thème « les guillemets, La santé des femmes est l'affaire de tous », une campagne relayée au cinéma, dans la presse et sur les réseaux sociaux. On vous mettra un lien vers cette campagne. Dans les notes de l'émission, Julie voilà. Gaillet, merci encore de nous avoir donné un peu de votre temps. Moi, on, j'en ai beaucoup appris, en tout cas moi. <rire> si on veut en savoir plus, on, on peut trouver des infos sur le site. De info, info
1: endométriose.
0: Info-endométriose.fr. Info-endométriose. Info-endométriose. On mettra là encore les liens dans les notes de cette émission. C'est Effectivement,
1: un... je c'est je une prie. question pour tous. Alors, messieurs, intéressez-vous aussi <rire> à cette santé des femmes.
0: C'est pas qu'un problème de filles. Voilà. C'est ainsi que se termine cet épisode de Questions de Confiance. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme toujours, on ne saurait trop vous encourager à vous abonner à ce podcast. Très honnêtement, entre nous soit dit, on a même beaucoup de mal à imaginer que vous ne l'ayez déjà fait jusque-là. Vous pouvez aussi aller écouter tous les épisodes que vous auriez ratés sur cette saison. On reste à l'écoute de vos questions et de vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur la page de l'émission. Et à bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.
1: Merci beaucoup.